0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום רותם שביט. אהלן גילי, מה שלומך? טוב, תודה על הכיף לשבת uh, מול החלון ולראות את תל אביב. בואי נתחיל בכך שתספרי לנו על עצמך.
1: אז נעים להכיר, אני רותם, רותם שביט. אני בעלים ומנכ"לית של טוקמאסטר, טוקמאסטר הוא בית ספר למרצים ודיבור בפני קהל. אנחנו עושים uh, הכשרות, uh, הרצאות, סדנאות, קורסים, uh, לכל מי שרוצה לשפר את יכולת העברת המסרים שלו. מדוברים, מנהלים, אנשים שמתמודדים עם פחד קהל ועד מרצים או אנשים שרוצים להיות מרצים ורוצים להפוך את זה ממש לקריירה או כבר מרצים וזאת הקריירה שלהם ורוצים לשדרג את ההרצאות שלהם ואני עוסקת במקצוע שאני קמה כל בוקר בתחושה גדולה של שליחות ושל ברק בעיניים כי אני באמת מאמינה שזו מיומנות נורא חשובה שאפשר לשפר אותה וחשוב לשפר אותה בעולם שאנחנו חיים בו היום ואני נהנית מאוד מעשייה המגוונת ומעבודה עם אנשים וגם בעצמי כמרצה וכמעבירת סדנאות, לעמוד על הבמה, לחוות את האהבה הזאת של הקהל, להעביר את המסרים שלי ואת הגישה שלי בתחום הזה, וזה כיף גדול, זו זכות לעסוק במשהו שאני אוהבת, וזה לא תמיד היה ככה, לקח לי זמן, אפרופו קריירה, למצוא את הדרך שלי ולהבין במה אני טובה ומה אני אוהבת לעשות.
0: את מלמדת שחשוב לעשות פתיח מעניין, ייחודי. אז הבמה
1: שלך. אז קודם כל באמת פתיח בפרזנטציות, בפגישות, בהרצאות, וכנראה גם בפודקאסטים, הוא מאוד חשוב, כי זה השניות הראשונות, זה הרושם הראשוני, זה הרגע שבו מי ששומע אותנו מחליט אם שווה לו להקשיב או לא שווה לו להקשיב. וככה אמרת לי שאני אצטרך לדאוג לפתיח, אז ניסיתי לחשוב, ואני גם מאוד מאמינה בהכנה, אז הלכתי לקרוא קצת על ארנבים. נכון, כי הפודקאסט נקרא מחילת הארנב, אז הלכתי קצת לקרוא על ארנבים, וגיליתי כל מיני עובדות מאוד מעניינות על ארנבים, וניסיתי לחשוב ככה איפה זה מתחבר אליי. ההבדל בין ארנבים לארנבות, זה לא הבדל מגדרי, זה לא כמו חתול וחתולה, אלא זה שני זנים שונים של חיות, כן? ממש מפתיע, כן? <laughs> תהיה מסתבר שיש סוגים שנחשבים ארנבים, ויש זנים אחרים שנחשבים ארנבות, וזה ממש... זנים שונים לחמטין, זה נורא הפתיע אותי. איפה זה מתחבר אליי? בין העולמות הגבריים לנשים, שזה משהו שליווה אותי באמת לכל אורך הקריירה שלי. היו לי הרבה נקודות במשך השנים שהייתי במסגרות מאוד גבריות ובמסגרות מאוד נשיות, ואני חושבת שלקחתי את הטוב מכל העולמות ואת מה שתרם לי במידה מסוימת להתפתחות האישית שלי.
0: אנחנו נפגשת פעם כדי לדבר על נושא שהוא משיק לקריירה. של התחום שלך, שאת מתעסקת, לדבר על קריירה, על שינוי קריירה. אני אומרת משיק, כי ביומיום את מלמדת אנשים איך להופיע ואיך להרצות, וזה קשור מן הסתם לקריירה שלהם ושלך, אבל אני רוצה שהיום נדבר בעיקר על הדרך שלך. אז אני דווקא כן אקח איזה
1: צעד אחד אחורה, ברשותך. אני באמת מאמינה שבעולם שאנחנו חיים בו היום, היכולת לדבר היא יכולת מאוד מאוד משמעותית בהתפתחות של קריירה, אפרופו הנושא שאת עוסקת בו, כי זאת הדרך להשפיע, זאת הדרך להגיע לאנשים, זאת הדרך להשאיר חותם, להעביר את המסרים שלנו, לגעת, להשפיע על החלטות, ומצד אחד זה כאילו המיומנות הכי בסיסית, כולנו איפשהו בגיל שנה, שנה וחצי פחות או יותר למדנו לדבר, ומצד שני רובנו לא למדנו אף פעם לעשות את זה כמו שצריך וזה מיומנות כמו כל מיומנות שאפשר לפתח אותה ואפשר uh, לשפר אותה ובמיוחד בעולם שאנחנו חיות היום שהקשב כל כך מוגבל של כל כך קשה להישאר מרוכזים ולהקשיב לאורך זמן זה הופך את זה לעוד יותר מיומנות שכל כך uh, חשוב להשקיע בה אז זה מה שאני עושה היום בעצם אני עובדת גם עם דוברים וגם עם מרצים על איך להעביר את המסרים שלהם, איך להעביר את זה בצורה שתחדור את הקשב המוגבל, איך לשלב יצירתיות, איך להציג את עצמנו, איך להעביר את המסרים שלנו. וגם בעצמי, אני מרצה ככה שאני חווה את זה, גם מהצד השני, האתגרים שמרצה חווה כשעומד מול קהל, היום זה כשעומד מול זום ומשבצות קטנות אה, עם פרצופים או שחורות, במקרה הפחות טוב. ואני חושבת שבאמת לאורך הקריירה שלי, למדתי מה עובד עבורי. והיופי בעולם הזה, שזה, כל צריך להתאים את זה לא, לאופי שלו ולמישהו, כי אני חושבת שהדבר אולי הכי חשוב באיך שאנחנו מדברים זה להיות אותנטיים. זה לא לנסות להיות כמו מישהו אחר שראינו אותו מדבר וזה נראה מדהים, אלא באמת להביא את עצמנו, את הייחודיות שלנו, ואנחנו חיים בעולם שלכל אחד מאיתנו יש סל ענק של חוויות וניסיון שהוא, שהוא צבר, ואיפה שנצליח יותר לשלב את עצמנו ולהביא את עצמנו, שם אני חושבת שבעיניי נצליח לגעת בחיים של אנשים ולהשפיע.
0: סטיב ג'ובס אמר אה, לחבר את הנקודות לאחור. Mm-hmm. כשאת מחברת את הנקודות לאחור שלך, האם את באמת רואה רצף שבאמת, זאת אומרת איזשהו קשר בין הדברים שעשית שהביאו אותך למקום שאת נמצאת היום? כן. אני
1: חושבת שכמו הרבה מדור ה-Y, החיים שלי ככה מגוונים, עשיתי כל מיני דברים לאורך הדרך האישית והמקצועית שלי, שהובילו אותי לאיפה שאני היום. בתיכון עשיתי בגרות במחול. שמה בעצם התחילה האהבה שלי לעולם הבמה, אבל בתיכון זה הפך להיות משהו יותר באמת מקצועי, וגם משהו אולי שיותר שילב משמעת, וניהול של זמן, וככה מידה בלחץ. במסגרת של מגמת מחול, שהיא מסגרת מאוד כזאת אה, אינטנסיבית. לאורך כל הילדות גם מאוד הייתי פעילה בצופים, הייתי ככה צופיפניקית מורעלת, ושמה באמת אה, נחשפתי לראשונה אולי בעולם ההדרכה. העיסוק ב... גם בערכים, אבל גם בפעילות, במתודיקה, כדי להעביר את אותם הערכים. ההבנה שעם בני נוער, כשאתה מעביר פעולה בצופים, אתה חייב להעביר את הדברים שלך בדרך כיפית. שתגיע לאותם בני נוער, כי אחרת זה ממש לא יעניין אותם. ואני עד היום מאוד מאמינה בגישה הזאת, כשאנחנו מעבירים תכנים בצורה חווייתית, בצורה שהיא מעניינת, שהיא יצירתית, אז הקהל שלנו הרבה יותר קשוב, הרבה יותר זוכר אחר כך מה הוא שמע, והרבה יותר לוקח את זה איתו על ה. עשיתי אני מרגישה שזה היה איזה חוויה שייחשף לחברה הישראלית ולעבוד עם כל מיני סוגים של אנשים. בהמשך התגייסתי לחיל האוויר, התחלתי את השירות הצבאי שלי בקורס טיס, הייתי שנה בקורס ועשיתי שירות ארוך בחיל האוויר חלק, ואני חושבת שחיל האוויר הוא חלק משמעותי מהדנ"א המקצועי שלי, ארגון שהוא מאוד מאורגן, מאוד מתחקר, מאוד לומד מתוך הניסיון ואני חושבת שהיום כשאני נותנת פידבקים למרצים ולדוברים שמגיעים לעבוד איתי, אז הרבה מתוך מה בחיל האוויר נכנס שם, ביכולת לנתח את הסיטואציה, להבין מה עובד, מה לא עובד, ולהעביר את זה גם בצורה שנעים לצד השני לשמוע, שהיא מצד אחד מקצועית והיא לא מתפשרת על האיכות, אבל מצד שני היא גם רגישה. כדי שאנשים יהיו פתוחים לשמוע את הפידבק הזה, ואני חושבת שזה הרבה מהזווית החל האווירית שבי. ובאופן כללי, אנשים זה משהו שתמיד ריתק אותי. עשיתי הרבה הכשרות וקורסים בתחומים הבין-אישיים, דרך תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני באיוץ ארגוני, ולימודי תעודה בתחומים של פסיכולוגיה חיובית, של NLP, זה גם משהו שאני משלבת ככה בעבודה שלי כל הזמן. העסק הראשון שלי בעצם, כשהקמתי, היה סטודיו לצילום שעסק בצילום פורטרטים דווקא היום בעידן הזום אני מרגישה שאני יותר משלבת כלים ודברים שקיבלתי בעצם בקריירה הזאת שלי, שהשילוב הזה של העברת מסרים, עם זה שפתאום יש מצלמה, שאנחנו כל היום יושבים למעשה מול מראה, שזו חוויה שיכולה להיות מאוד לא פשוטה, וכן צריך להיות מודעים לזה שפתאום הרושם הראשוני שאנחנו משאירים על הצד השני הוא נורא שונה ממה שפעם נכנסים לחדר או עולים במה. פתאום יש רקע, פתאום יש תאורה שיש לנו השפעה עליה, צילום. איזה רוחב אנחנו שמים במסך, כאילו כמה מתוכנו רואים, איפה אנחנו חותכים את עצמנו, הלבוש שלנו, איך הלבוש מתחבר עם הרקע, כל הדברים האלה זה דברים שככה היום מאוד נכנסים בעבודה שלי, וגם זה שבאמת עברנו היום הרבה לוידאו, לסרטוני וידאו, להעביר קורסים בדיגיטל, לכל מה שקשור לעמידה מול מצלמה, אני בעצם משלבת הרבה מהשנים שבהן הייתי צלמת, וככה בעצם הגעתי למיקס המשונה שהוא אני. של במה, תחקור, של הדרכה, צילום, ואני חושבת שהתבלין הוא העולם היצירתי, כדי להתעלות על הקושי הזה של הקשב. ויצירתיות בעיניי זה שריר, שכל אחד יכול לפתח אותו. וזה איך שאנחנו נתייחס למה שאנחנו מעבירים. אני באה במטרה לייצר חוויה לקהל שלי, אז אני אתייחס לכל ההכנה שלי אחרת, והכנה זה חלק מאוד משמעותי בעיניי, ואני אצליח לחדור את הקשב ולייצר עניין, ולהביא את עצמי בצורה יותר מעניינת, יותר כריזמטית, יותר זכירה.
0: ספרי בבקשה איך התחיל כל הדבר הזה שנקרא טוקמאסטר.
1: בשירות הצבאי למדתי צילום באופן מקצועי והחלטתי להקים עסק לצילום, סטודיו לצילומי תדמית, צילומי פורטרטים, עמידה מול מצלמה. אבל הרגשתי, כל הדרך הזאת, הייתי אז עדיין סטודנטית, הרגשתי שאני עוד לא מצאתי את הייעוד שלי. עוד לא מצאתי את הדבר הזה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. כשאני ארגיש בו שאני במקום הנכון. כשאני גם נהנית מלעשות אותו וגם טובה בו. וגם יכולה להתפרנס ממנו בצורה שתתאים לי. תוך כדי לימודי התואר עסקתי בצילום וככה חיפשתי את עצמי והתחלתי להרצות בתחום הזה והרגשתי שאני כל הזמן בחיפוש, ושאפילו קצת היה להי לחץ, תחושה כזאת שהנה התואר הולך להסתיים בקרוב ואני צריכה למצוא מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. ואני זוכרת נסעתי, באותה תקופה החלטתי שאני נוסעת לשני לילות בצימר עם עצמי, נסעתי לצפון זו הייתה חוויה מדהימה, וגם אחר כך אנשים ששמעו על זה נורא התלהבו מהרעיון של כאילו לנסוע לצימר לבד, זה נורא לא מקובל. כי אמרתי, אני צריכה ללכת לחשוב רגע להבין מה, מה אני רוצה לעשות, וככה נורא נהניתי מהחוויה הזאת עם עצמי, לכתוב, לטייל, לקרוא, מחוץ רגע לשוטף של העבודה והאינטנסיביות היומיומית. אבל מצד שני גם קצת הייתי בלחץ, כי לא היה לי תשובות. כי הרגשתי שאני לא יודעת באמת מה אני רוצה לעשות, ושם בצפון קיבלתי החלטה להתחיל לשדר ליקום מה שנקרא שאני באיזשהו מסע של חיפוש, אבל לא, לא לעשות את זה באופן אקטיבי. כאילו להמשיך את החיים שלי, לנסות להתמקד בלקוחות שאני נהנית לעבוד איתם, שמעניינים אותי, ש... שכיף לי איתם, ומה שנקרא לזרום. ולשמחתי, די מהר אחרי זה, נפלה הזדמנות. רועי גליץ, שהיה אז הבוס שלי בבית ספר לצילום גליץ, שבו הרציתי ושם הייתי אחראית על כל פיתוח ההדרכה. סיפר לי שהוא פגש את דליה הוקבר, מנכ"לית מרכז המרצים לישראל, ושהם רוצים אה, ככה אה, להרים כנס למרצים. זה היה נשמע לי נורא מעניין, ואמרתי לו, אני אשמח לקחת בזה חלק. אמרתי תבואי, יש אה, פגישה, והתחלנו לדבר, וככה אה, אני יושבת שם אה, בפגישה, והולך פתאום רעיון להקים בית ספר למרצים. ובאותו רגע נרגשתי ממש כמו בוקס בבטן, איזושהי אה, כזה wake-up call, שמצד אחד אמרתי, וואו, זה החלום שלי. החלום שלי ש... להיות חלק מבית ספר למרצים, ומצד שני אני יושבת שם ומרגישה שאני צופה בחלום שלי מת... מתממש מול עיניי בלעדיי. והייתי נורא מתוסכלת, הלכתי כמה ימים ממש בתסכול גדול, ופגשתי יום אחד את אבא שלי לארוחת צהרה וסיפרתי לו, אמר לי, תגידי ל... לרועי שאת רוצה להיות שותפה בבית ספר הזה למרצים, ונורא התלבטתי, כי הרגשתי שהם שניהם עם קריירות ענפות וקשרים ועסקים, ואני הייתי ככה צעירה ו... בכל זאת ככה העזתי, באתי אליו באותו יום למשרד, היה קיץ, אני תמיד רואי מקפיא החדר שלו עם המזגן, ואני עדיין זוכרת איך רעדתי כשנכנסתי, <קקק> אני לא יודעת אם זה מהמזגן או מהלחץ מהשיחה הזאת אפרופו העברת מסרים, <קקק> התיישבתי מולו ואמרתי לו, רואי אני רוצה להיות שותפה בבית הספר הזה למרצים. <קקק> הוא הסתכל עליי ואמר לי, טוב. ואני הייתי בהלם באותו רגע, כי אני לא האמנתי שזאת התשובה שלו. מה שהוא הבין באותו רגע זה שהוא ודליה שניהם מאוד מאוד עסוקים ועמוסים עם העסקים שלהם והוא הכיר אותי ואת הניסיון שלי ומה אני מביאה לשולחן מה שנקרא ואני יודע שאפשר לסמוך עליי שאני בנקודת זמן הזאת באמת אגרום לדבר הזה לקרות ולא להיות רק איזה ראיון אלא באמת שזה יתממש וככה בעצם זה עוד תהליך של משא ומתן בין שלושתנו כמובן אבל ככה יצאנו לדרך בעצם הקמנו את כנס המרצים הראשון של ישראל בית האופרה עם 1500 איש עם מרצים מדהימים שהבאנו שם לבמה. שנה אחרי זה עשינו כנס נוסף, ובעצם שם השקנו את בית הספר, התחלנו להריץ קורסים והרצאות וסדנאות, וזה היה באמת שילוב כזה של לזהות את ההזדמנות, אבל גם להעז ולתפוס את ההזדמנות הזאת. כי אם אני לא הייתי נכנסת אליו באותו יום למשרד ומבקשת ממנו, זה פשוט לא היה קורה, וכנראה שעדיין הייתי עושה משהו שאולי אני לא לגמרי שלמה עם המקום שלי, והיום אני נמצאת במקום שאני עושה משהו שאני אוהבת אותו, משהו שאני טובה בו. משהו שמכניס לי לחיים הרבה משמעות, הרבה סיפוק והרבה עשייה מתוך מקום של באמת שליחות, כי אני באמת מאמינה בזה, ואני חושבת שאני מביאה את זה איתי, את האמונה הזאת בדרך הזאת, וזה שאני חושבת שנכון לעשות.
0: יש לנו משהו משותף, הקשר לעולם הגברי, שירות צבאי, לימודים, תקשורת יותר נוחה עם גברים. ו? Mm-hmm. ספרי קצת, שתפי אותי איך זה השפיע על העולם שלך. אני למשל, הרבה שנים היה לי קשה ליצור קשר עם נשים, לא הייתי בעולם של נשים, אז לקח לי זמן ללמוד, זה משהו אחר.
1: כן. אני מאמינה שיש פה הרבה אלמנטים חברתיים שקצת גדלנו עליהם, על ההבדלים בין גברים לנשים, ועל כל מיני מיתוסים של נשים, נשים, שק של נחשים, וכל מיני דברים כאלה, כמו שאתה אומרת, היה לי קשה כאילו לתקשר עם נשים, ואני חושבת שבמידה מסוימת זה היה איזה אינטרס חברתי ללמד אותנו שקשה עם נשים. אני הייתי הרבה שנים גם במסגרות גבריות וגם במסגרות נשיות ואני מרגישה די בנוח בשתיהן ודווקא היום יותר ויותר נמשכת לעבוד עם נשים, ל- לעודד נשים לעלות לבמה, לקחת את המיקרופון, להציג את עצמן, לשים את עצמן בפרונט, להעביר את המסרים שלהן. דווקא מתוך השנים האלה עם גברים, שראיתי גברים עושים את זה ואיך הם מרגישים בנוח וכל המחקרים שתומכים בזה שגבר מרגיש יותר בנוח ושם את עצמו יותר בפרונט ומקדם את עצמו ומרוויח יותר כסף. והיום חלק מהשליחות שלי באמת היא עבודה עם נשים, לעזור להן לשים את עצמן בפרונט ולהביא את מה שיש להן לתת כי יש להן המון מה לתת. אמנם יש עוד המון תקרות זכוכית אבל לנסות לפחות להוריד את התקרות שאנחנו שמות לעצמנו. אני חושבת שהרבה שנים באמת עם גברים כמו שאת אפשרו לי לראות ככה את שני העולמות, לראות את ההבדלים. אני חושבת שיש כמובן הבדלים מולדים, אבל הרבה מההבדלים זה הבדלים חברתיים שגדלנו עליהם שנים, ושיש לנו אחריות היום לשנות אותם.
0: מה את יכולה לומר היום על התרומה של הקורס טיס, מעבר לבנאלי והמוכר, ואת עדיין עושה מילואים, נכון? נכון, אני עדיין עושה מילואים
1: בחיל האוויר, ואני מאוד אוהבת לעשות את זה. קודם כל יצאתי מהקורס עם חבורת חברות מדהימה שתלווה אותי כל החיים. אפרופו החיבור של נשים, החיבור של גברים, ואיך נשים בתוך מסגרת גברית, היינו כל כך מעט נשים, זה יצר חיבור נורא נורא חזק, והן חברות מדהימות, ואנחנו הולכות יחד כבר הרבה שנים, ואין לי ספק שזה לכל החיים. דבר נוסף בעקיפין דרך הקורס, הכרתי את בן הזוג שלי, והאבא של הילדים שלי. אני חושבת אבל בעיקר ההכרה ב... ביכולות, ההבנה ש... דיברתי קצת בכתבה שם על תסמונת המתחזה, תסמונת המתחזה, גם גברים חוטאים בזה, ואני חושבת שכולנו חוטאים בעניין הזה, זה משהו שמאוד קשה לנטרל אותו, החוויה הזאת של... אני בכלל אמורה להיות פה, מתישהו מישהו ישים לב שאני בטעות פה, כל האחרים פה הרבה יותר מוכשרים ממני, ורק אני, כאילו, מה, מה אני עושה פה? ואני חושבת ש, שבאופן כללי, כשאנחנו שמים לעצמנו יעדים שמאתגרים אותנו, שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, שמשלבים בהם קצת פחד, אני חושבת שזאת הייתה שנה שהרגשתי הרבה פחד, מפחד גבהים להתמודד בקורס צמיחה, דרך פחד על, על המקום שלי, על זה שידיחו אותי, על האם אני טובה מספיק, על מה יגידו, איך ילך לי. ועד פחד פיזי של להתמודד עם אתגרים פיזיים של הגוף, של מסעות, של ניווטים, של מילוט, של כל מיני אתגרים פיזיים מאוד מאוד קשים שעוד שמו אותי, ועוד יותר כאנדרדוג, כאישה. כי בסוף יכולות פיזיות שלי, שאין מה לעשות, הן, הן פחותות משגבר. ואני חושבת שאנחנו דוחקים את עצמנו במידה מסוימת, שאנחנו שמים את עצמנו במקומות כאלה מאתגרים, שמשלבים פחד, זה, ואני תפסתי את עצמי שנים כפחדנית. ולמדתי, אני חושבת, הרבה בזכות הקורס. להבין ש, שפחד, אפשר להסתכל עליו גם אחרת. שכשאין פחד, זה אומר שאני עושה את המוכר, את הרגיל, את הטבעי, את מה שבא לי בקלות. ודווקא כשמעורב פחד, פחד אה, בריא, לא פחד משתק, זה אומר שאני צומחת. אה, ואני משתדלת להסתכל על זה עד היום ככה, כשיש לי ככה, אה, פחד קהל לקראת הרצאה גדולה, או איזושהי פגישה חשובה, או משהו משמעותי בקריירה שלי. הפחד הזה, הדפיקות לב האלה, אומרות שמשהו קורה, שמשהו זז, שזה איזושהי הזדמנות לצמוח. ו... וכן, אני חושבת שצמחתי הרבה בזכות ההתמודדות האלה. זו הייתה שנה לא פשוטה, אבל היא uh, הצמיחה אותי ולימדה אותי שאני מסוגלת ליותר ממה שאני חושבת, אני חושבת שכולנו מסוגלים ליותר ממה שנראה לנו.
0: אפרופו פחד, אז uh, מה את בעצם מציעה לאנשים, אם אפרופו מדברים על קריירה? איך החליטת מודד עם הפחד? כי כשהולכים לרעיון עבודה, שפוגשים אנשים חדשים, שצריכים להרצות, כל דבר uh, בקריירה הוא בעצם uh, קשור גם לפחד. הייתי מחלקת את זה לשני חלקים.
1: החלק הראשון הוא פשוט לעשות, קודם כל, מה שנקרא, לעצום עיניים ולקפוץ. לא לחשוב יותר מדי, לא להתלבט יותר מדי, קיבלנו איזו הצעה, קודם כל להגיד כן, אחר כך ככה להתמודד עם ההשלכות של זה, פשוט להעז, כי באמת, אף פעם לא יודעים מי יישב בקהל, איזו הזדמנות זה יפתח בפנינו, לאן נגיע בעקבות אותו ראיון, אותו פגישה, אותו כנס, לא משנה מה. יכולות להיפתח לנו הזדמנויות מדהימות בקריירה, ואני אומרת קודם כל להגיד כן. החלק השני, כדי שזה באמת יצא לטובה ולא נקבל איזושהי קביעה לא נעימה מהקן הזה, זה לעשות הכנה. הכנה טובה, גם ברמת הידע לקראת מי אותו מראיין, מה צפוי שישאלו אותי, מה הולך להיות בכנס, מי הקהל, איפה זה הולך להיות, איזה חיבורים ברמה הטכנית אני צריכה לדאוג להם כדי שדברים יעבדו, אבל ובעיקר ברמה של מה שאני הולכת להגיד. ואולי אחד הכלים הכי טובים שיש לנו היום זה הווידאו. כשלכל אחד מאיתנו יש מצלמת וידאו בפלאפון. ולצלם את עצמנו בוידאו מדברים ולצפות בזה, מעט אנשים עושים את זה. לצלם את עצמנו בוידאו, לצפות בזה ואפילו ממש לקטן את עצמנו מה עבד ומה לא עבד. ואז לעשות עוד פעם. ולנסות לקחת דבר אחד שהיינו רוצים לשפר ולעשות את זה שוב. מי שיעשה את זה ככה כמה וכמה פעמים גם יגיע הרבה הרבה יותר מוכן וגם יפחית באופן מאוד משמעותי מהפחד. כשיש הכנה טובה, כשאנחנו יודעים ממש מה אנחנו רוצות להגיד, מה אנחנו רמות הפחד יורדות באופן מאוד מאוד משמעותי.
0: עוד משהו שמחבר אותנו, זה הזוהר הצפוני ולפלנד. <laughs> החוויה ההזויה הזאת של לרכב על אופנוי שלג, בקור ומקפיא ולחפש את זוהר הצפוני, מה, מה חיבר אותך לחוויה הזאת? אז קודם כל,
1: תמיד אמרתי בה, ברגעים האלה שאתה עם קבוצה בשלג ויש פתאום זוהר, בפעם הראשונה ואנשים רואים את זה, קראנו לזה תמיד מופע אור קולי. האורות של הטבע והצרחות של המטיילים, <laughs> ההתרגשות הזאת. אני חושבת שזה האדרנלין המטורף הזה, מההתרגשות של לראות את הזוהר הצפוני, שזה פשוט חוויה מדהימה ביופייה ומיוחדת. אני חושבת שמה שחי... אני עד היום יצא לי להדריך שש קבוצות ללפלון, ואני מאמינה שבהמשך יהיו קבוצות נוספות כשנצא מהקורונה. אני חושבת שהשילוב שהח... של כל הדברים האלה, הדרכה, שזה משהו שאני כל כך אוהבת, ואנשים, וחוויה, ואקסטרים, תנועי שלג, והנופים המגניבים שם, ולעשות גליצ'ות על התחת במפלים הקפואים, ושוברת קרח, ובאמת המון המון אטרקציות, וגם באמת הטבע, והצילום, והשילוב של כל הדברים האלה ביחד מבחינתי זה הטיול האולטימטיבי, ועצם זה שאני זוכה להעביר אותו כ- כמדריכה, אני חושבת שהופכת את זה עבורי אפילו לחוויה עוד יותר משמעותית, כי יש לי פה השפעה על אנשים, זה לא רק חוויה שאני חווה בעצמי, אלא אני באמת משפיעה על איך אנשים אחרים יחוו את החוויה הזאת וכמה היא תהיה משמעותית עבורם ומהנה עבורם וכיפית ונעימה וחלקה ובלי תקלות. אני חושבת שזה באמת אחד הדברים שאני עושה שאני מאוד אוהבת.
0: דבר נוסף שמקשר בינינו, טיולי נשים באקסטרים. Mm-hmm. אני השתתפתי במגמה צ'אלנג' בארמניה, mm-hmm. ואת גם הובלת בעבר טיולי נשים, נכון? Mm-hmm. מה התהליך שהיית צריכה לעבור? כי שוב, אני מחזירה לעניין הזה של גברים, נשים.
1: אז קודם okay. כל מגמה צ'אנג' אני מכירה את יפעת יגר המנכ"לית של מגמה, אישה מדהימה שעושה עבודה מופלאה במסגרת הטיולים בעולם וכיף גדול לשמוע שנסעת דרכם ולשמוע שהייתה לה חוויה חיובית אז אין לי שהיא
0: okay.
1: חלק מהעניין הזה. יצא לי להדריך קבוצה אחת של נשים ללפלנד ואני חושבת שמכל הקבוצות שהדרכתי זאת הייתה הקבוצה הכי מיוחדת עבורי. חוויתי שם חוויה ממש משמעותית. יש משהו אחר. וקבוצה של נשים שככה יוצאת מתנתקת מהיום יום, מהשגרה, יוצאת לטייל, לטבע, לחוויה, בטח כשטסים אפילו לחו"ל ומתנתקים ממש מה, מהשגרה. נוצרו שם חיבורים מדהימים, נוצרה שם אווירה מדהימה, זה היה ברמה שאפילו איזה יום אני באה להגיד להם, טוב חברות, יש זוהר, יאללה בואו נצא כאילו לראות את הזוהר, אומרים לי, עזבי, די, ראינו כבר אתמול את הזוהר, אנחנו פה מדברות, כאילו נכנסו לכזאת שיחת עומק שכבר לא היה אכפת להן מהזוהר, אבל באמת היה משהו באנרגיות, משהו באנרגיות הנשיות, בחיבור הנשי, שבעיניי זה דבר כל כך מיוחד, כל כך עוצמתי, שזה באמת היה קבוצה קסומה שאני לא
0: יש משהו נוסף בכלל שתרצי לדבר עליו, שלא נזכרנו
1: עד עכשיו? אני מאמינה שמה שמיוחד בתחום שאני עוסקת בו בהעברת מסרים והכשרה של מרצים, של דוברים, הוא שבאמת זה כלי נורא משמעותי היום בקריירה. נכון שיש אנשים שנולדים עם זה, יש שהם כריזמטיים באופן מולד, שהם מדברים מצוין באופן מולד, אבל אני מאמינה שזו מיומנות, שאפשר לפתח אותה וחשוב לפתח אותה, כי זאת הדרך שלנו היום ליצור חיבורים. ליצור קשרים, להתקדם בקריירה, להתקבל לתפקידים. איך שאנחנו מציגים את עצמנו, איך שאנחנו מעבירים את המסרים שלנו. אפשר לעבוד על זה, אפשר לשפר את זה, זה לא כל כך מסובך, וזה עושה הבדל ענק ביכולת שלנו באמת לקדם את עצמנו ולבנות את הקריירה שלנו, ואני מזמינה כל אחד קודם כל להתחיל מלדבר, לעשות את זה כמה שיותר בכמה שיותר הזדמנויות, להגיד כן, ולקפוץ למים, ואחר כך באמת להשקיע את הזמן בהכנה הזאת. בין אם עושים את זה לבד ויושבים וחושבים ובין אם נעזרים באיש מקצוע. להשקיע את הזמן, להשקיע את האנרגיות בזה, כי זה עושה שינוי ענק, וגם אני ראיתי לאורך הקריירה שלי את הדרך שאני עברתי, וזה באמת משהו שהוא נבנה ומשתפר ועושה הבדל. לא יכולת לנו לדבר, להופיע, להשפיע ולקדם את עצמנו בקריירה.
0: ואם uh, מישהו או מישהי שמאזינים לנו וחושבים, ככה מתחילים לחשוב על שינוי קריירה, מכל הניסיון שלך שדיברת עליו עד עכשיו, טיפ או שניים משמעותיים שאת רוצה לתת לאנשים?
1: אני מאמינה שבסוף אנשים עובדים עם אנשים. שמי שמקבל אותנו לעבודה, שמי שקורא את קורות החיים שלנו, שמי שנותן לנו את ההזדמנות הבאה, הוא בן אדם בדיוק כמונו. והחיבור הבין-אישי... הוא נורא חשוב, לבדוק מי אותו בן אדם שהולך לראיין אותנו ולראות אם אפשר ללמוד עליו קצת לפני הרעיון עבודה ולנסות ברעיון עצמו לקחת את השאלות שלו לכיוונים שמחברים בינינו, אם יש לנו תחביב משותף או איזה משהו אחר שמחבר בינינו, כי אנשים בסוף מתחברים לאנשים. אריסטו לפני יותר מ-2,400 שנה כתב את הספר רטוריקה, תורת הנאום. המון השתנה מאז. הזום, הטכנולוגיה, הקשב שהידרדר, אבל הבסיס נשאר אותו בסיס. אריסטו אמר שלושת העמודים, שלושת היסודות של הרטוריקה זה אתוס, פתוס, לוגוס. בטח שמעתי את זה ורוב האנשים מכירים את המושג, אבל לא הרבה באמת מיישמים את זה. והרעיון הוא לשלב במה שאנחנו מעבירים את שלושת האלמנטים האלה. לוגוס זה מה שרובנו עושים, זה לפנות לראש. שם חשוב לראות שאנחנו לא טועים, שאם אני אומרת משהו אני עומדת מאחורה ואני מביאה את המקומות המקצועיים שאני לא מפשלת בהם. אבל שני היסודות האחרים הם חשובים לא פחות והרבה פנקודותים להזניח אותם וזה הפאתוס, זה הרגש זה להביא את החיבור הזה ללב, את החיבור לאנשים, את הסיפורים, את האמור, את המקום האישי, את המקום שמשתף במי אני, ברגשות שלי, בחיבור האישי שלי והאתוס זה הקרדביליות שלי כדוברת זה האמינות, זה איך אני נתפסת, זה להביא את עצמי פנימה לתוך הפרזנטציה זה לא רק לתת לנתונים ולמספרים ולידע הטכני ואפילו לא רק לרגש לדבר, אלא לשלב את עצמי פנימה, לייצר פרזנטציה שאי אפשר לעשות עליה קופי פייסט. כי אני חלק ממה שאני מעבירה, לשתף את המקום האישי שלי להביא את עצמי פנימה, את ה... גם את הפן המקצועי, שידעו כמה שיותר מהר מהרגע שאני פותחת את הפה, מה אני שווה מקצועית, ולהשתמש בתעודות שיש לי, אבל גם ברמה האישית, שאנשים יכירו אותי בצורה יותר מגוונת, אשת המקצוע או איש המקצוע שאני, אלא התחביבים שלי, החוויות שלי, המשפחה שלי, הניסיון שלי, וככה נוצרים החיבורים בין האנשים. וכשאנשים מתחברים אלינו ברמה האישית, אז הם רוצים לעבוד איתנו, הם רוצים להעסיק אותנו, הם רוצים להיפגש איתנו, הם רוצים להשקיע בנו, כל אחד והמטרות שלו. לנסות לשלב אתוס, פתוס ולוגוס בפרזנטציה, בפגישה, בריאיון, כנראה ייצר את התוצאה הסופית הכי טובה. אמנם אריס סוהר כתב את זה מזמן, אבל זה נכון לגמרי עד היום.
0: יפה. תודה רבה, רותם. בשמחה,
1: תודה שהזמנת אותי.
0: האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין, אימון קריירה אישי ואפקטיבי. בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.